0: Des vélocargos plus gros sur les routes suisses, prouvaient le milite. Fribourg et Saint-Jacques-de-Compostelle, un nouveau balisage inauguré en ville de Fribourg. Et les duels, le pogacar continue cet après-midi pour la treizième étape de la Grande Boucle. Du soleil au programme de l'après-midi et des températures estivales jusqu'à 31 degrés en pleine. La météo, c'est à la fin du journal de Loïc Chordoré. Bonjour Loïc. Bonjour Maurizio, bonjour tout le monde. C'est un jour important pour de nombreux jeunes du canton. Oui, ils reçoivent aujourd'hui leur CFC, leur AFP ou encore leur maturité professionnelle. Quatre cérémonies sont prévues tout au long de la journée à Forum Fribourg. Au total, cette année, le taux de réussite s'élève à plus de 90%. C'est désormais confirmé, l'usine Eternit fermera bel et bien ses portes à Payerne. 80 personnes perdront leur emploi à la fin de l'année. Le propriétaire du site Suisse Perle va regrouper la production dans son autre usine suisse, dans le canton de Glaris. La nouvelle halle multisport de cormain mise à l'enquête aujourd'hui, ce projet comprend aussi une nouvelle salle pour les sociétés, un assainissement de la salle de sport existante est aussi prévu, coût total 11 millions de francs et les travaux devraient débuter courant mars ou avril 2024 et se terminer pour la rentrée 2026. L'aérodrome de Payern inaugure, lui, aujourd'hui le plus grand simulateur du monde. Il permettra de former du personnel professionnel, mais aussi des soldats de milice, de l'armée. La structure compte en fait trois simulateurs d'incendie, un pour les avions de combat, un pour ceux de transport et enfin un pour les hélicoptères. Le public pourra venir les découvrir de près aujourd'hui entre 17h et 19h des vélos cargo plus lourds et plus larges. C'est ce que souhaite Provéle. L'objectif, c'est de favoriser ces véhicules pour transporter notamment ses enfants ou des marchandises. Pour l'heure, la loi limite leur poids à 200 kg et leur largeur à 1 mètre. Ce n'est pas suffisant pour l'association. Le président de Provéle Fribourg, Grégoire Kupski, nous explique les actions qui ont été menées jusqu'à présent. Pro Vélo Suisse a fait déposer au Palais fédéral une motion pour pouvoir élargir la taille de ces vélos cargo et puis à Pro Vélo Fribourg en fait on est en train de prendre des mesures pour contacter l'OCN, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il y a des facilités pour homologuer certains véhicules comme typiquement il y a ce minibus vélo où on peut mettre 8 enfants qui pédalent avec un adulte et puis qui permettrait en fait d'aller à l'école avec ce petit vélo bus la présence de vélos plus imposant sur les routes nécessite un élargissement des pistes cyclables. Alors est-ce que cela passe par le réaménagement de certaines routes ou de certains tronçons utilisés par les voitures La réponse de Pierre-Olivier Nobst, le conseiller communal de la ville de Fribourg, en charge de la mobilité. Bon, il faut voir les choses un petit peu différemment. Chaque fois qu'une personne valide va en bus, à vélo, euh, en public-bike, à pied ou une combinaison de ses moyens, il laisse 10 mètres carrés d'espace sur la chaussée pour celle et celui qui en a impérativement besoin parce qu'il est âgé, parce qu'il est blessé, parce qu'il ne peut pas se mouvoir, parce qu'il est a mobilité réduite. Donc il faut euh, éviter de faire un combat entre les différents modes de transport. Chaque fois qu'une personne valide choisit autre chose que la voiture, libère de l'espace pour les automobilistes qui en ont véritablement besoin. Et c'est ça la réalité. Et précisons que ProVélo souhaite également faire passer le poids maximal des vélos cargo de 200 kg aujourd'hui à 450 kg. Les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle guidés par de nouvelles coquilles à Fribourg. Oui, les différentes plaques de la ville qui montrent le chemin de la route vers Compostelle ont été remplacées il y a un mois par de belles plaques de bronze ornées d'une coquille Saint-Jacques. En tout, ce sont 35 plaques qui ont été scellées. Un projet initié par l'association des Amis de Compostelle. Laurent Dietrich, vice syndic de Fribourg, nous explique les raisons de ce nouveau balisage. Il y a deux parties principales. Je dirais la première, c'est que c'est un très beau symbole. On a une, une histoire très riche avec soit la société des amis, soit avec les pèlerins eux-mêmes, puisqu'il y a plus de 800, 800 ans qui viennent ici, qui passent par Fribourg, qui est au, une des étapes officielles. Donc symboliquement, c'est très beau. Et puis, dans le présent, aujourd'hui, euh, c'est un très joli geste envers tous les pèlerins qui passent encore aujourd'hui, soit spirituellement, soit très personnellement. Euh, ça les guide sur leur chemin vers Saint-Jacques. Et sachez qu'il existe plusieurs itinéraires pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle. La Via Jacobi traverse la Suisse avec un tracé de 645 km. Le plus grand projet éolien d'Italie sera lancé par une entreprise suisse, le groupe bernois BKV, annonce qu'il construira deux parcs éoliens dans les Pouilles. En tout, 31 éoliennes seront implantées sur le site. BKV possède déjà 11 parcs éoliens dans le sud de l'Italie. Ambiance tendue pour la fête nationale en France ce 14 juillet. 45 000 policiers sont mobilisés depuis hier pour faire face aux risque d'incidents ou de violence. Si le concert et le traditionnel feu d'artifice auront lieu ce soir près de la tour Eiffel, la vente de fusées ou d'autres engins pyrotechniques est interdite aux particuliers cette année. Quant au défilé militaire sur les Champs-Elysées, il va se dérouler sous haute surveillance. Plus de 40 degrés attendus à Athènes. L'acropole sera donc fermée durant une partie de la journée demain. L'annonce a été faite par la ministre grecque de la Culture, avec l'objectif de protéger les travailleurs, mais aussi les visiteurs du site. La 13e étape du Tour de France promet du spectacle. Le peloton partira aujourd'hui de Châtillon-sur-Chalaronne pour rejoindre le sommet du Grand Colombier. Un parcours de 138 km qui sourira peut-être à l'un des prétendants à la victoire finale. Pour l'instant, Jonas Vingegaard compte 17 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. Un écart que le Danois et le Slovène tenteront de creuser ou alors de combler. C'est selon, dans la dernière difficulté de la journée, les explications de Patrick et journaliste de la RTS. Le grand Colombier qui verra pour la deuxième fois une arrivée du Tour de France en son sommet. La première, c'était il y a trois ans. Et cette lutte entre Primoz Roglic, alors maillot jaune, et Tadej Pogacar. Le premier avait attaqué à 600 mètres du sommet, mais Pogacar avait répondu et remporté l'étape. Un scénario qui pourrait parfaitement se répéter aujourd'hui. Même équipe, mais Vingegaard à la place de Roglic. Car Tadej Pogacar, lui, était clair hier à l'arrivée. Uh, si je peux gagner quelques secondes, je serai content, sinon je vais essayer de m'accrocher. Voilà, s'il n'y a pas de défaillance, la différence ne se fera pas encore aujourd'hui, tant le programme des prochains jours est conséquent. D'autant que le Slovène a mis de côté ses envies de s'amuser, de gagner au panache. Car ce qui compte cette année, c'est la victoire finale. Et pour l'instant, elle se joue à quelques secondes entre les deux premiers, tous les autres, regardons de loin. Et le départ de la 13e étape du Tour de France sera donné à 13h45. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.